0: Ja, willkommen zur dritten Folge mittlerweile. Äh, heute mal nicht alleine wie letzte Folge angekündigt. Äh, heute habe ich meinen besten Freund als Gast, einen Raffi. Du darfst dich gerne selber vorstellen.
1: Ja, äh, danke Max für die netten Worte. Hi Leute, ich bin Raffi. Äh, Max und ich kennen schon ewig, seitdem wir drei sind. Jetzt sind wir 22, 23. Ich habe Sonntag Geburtstag, jetzt sind selber auch 23. Und ich freue mich, ein Teil des Podcasts werden zu dürfen.
0: Ja. Genau, dann, ja, letzte Folge habe ich ein bisschen so über das Thema Faulheit geredet. Du hast ja den Podcast ja selber angehört. Äh, wie, wie steht denn deine Meinung zur Faulheit oder Angst, etwas anzufangen?
1: Ähm, bevor ich die Frage beantworte, ich erinnere mich gerade daran, wie du bei der Podcast-Folge darüber gesprochen hast, dass wir äh, gemeinsam im Rauchen aufgehört haben. Also du hast den Namen nicht genannt, aber ich war die Person, die Max gemeint hatte. Wir haben gesagt, dass wir gemeinsam im Rauchen <lacht> aufhören. Und äh, ich stehe hier gerade in der Sonne. Und ich ziehe selber an einem Klimmstängel. Das heißt, äh, Max ist tatsächlich nicht der Einzige gewesen, der schwach geworden ist, sondern ich auch. Und ähm, die Sache ist die, wenn wir jetzt ein bisschen über Faulheit, Motivation, Dinge durchziehen und so weiter sprechen. Ich finde, dass es bei einer Sucht tatsächlich noch was ganz anderes ist. Weil selbst wenn man eine unglaubliche Diszi Disziplin und Willenskraft da an den Tag legt, reicht es irgendwie manchmal einfach nicht. Und ähm, wird dann doch nochmal zurückgezogen. Dann gibt es auch andere Sachen, wie zum Beispiel früh aufstehen, was weiß ich, seine To-Do-List schreiben und die auch dann am Ende vom Tag wirklich abzuhaken, die Dinge zu erledigen, die man machen möchte. Und äh, da ist ja keine Sucht mit verbunden, sondern das sind einfach irgendwelche Gewohnheiten. Und äh, da kann man durchaus mit Disziplin und mit Überwindung und was es halt dafür benöt benötigt, arbeiten. Und ähm, ja, äh, das wollte ich gerade nochmal ganz kurz als Disclaimer nehmen. Aber jetzt, Max, stell bitte nochmal deine Frage.
0: Meine Frage, äh Frage jetzt weil ich schon so gespannt bei dir beim Zuhören drin. Ähm, ja, meine Frage, ja, äh, Faulheit. Oder wie siehst du das Thema Faulheit oder Angst, etwas anzufangen?
1: Okay, ja. Also, ähm, ich finde persönlich, dass äh, Faulheit sehr, sehr interessant ist. Vor allem deswegen, weil ich das in meinem Leben auch schon oft erlebt habe. Allerdings meistens dann... Wenn ich, also ich habe das meistens bei Dingen erlebt, wo ich nicht so ein großes Warum dahinter hatte, wo ich mich selber noch gar nicht identifiziert hatte, warum ich das eigentlich mache. Weil äh, klar, wenn ich mir jetzt aufschreibe, ähm, ich möchte die Wohnung pürzen und äh, dann ist mein Warum, also das naheliegt mir natürlich, dass ich mich in einer äh, sauberen Wohnung wohler fühle und dass mich halt Chaos stört. Aber meistens ist das Warum halt noch was viel Größeres und nur dieses Ja, dann würde ich mich wohler fühlen, ist für mich halt häufig un, unausreichend. Also das äh, ist nicht das, was mir wirklich Antrieb gibt, sondern es sind größere Dinge. Und man kann es ja dann einfach immer weiterführen. Man kann sich dann fragen, hey, warum für, möchte ich mich denn wohler fühlen? Und dann kommt man irgendwann dazu, ja, dann kann ich mehr an den Dingen arbeiten oder meinen Fokus auf die Dinge legen, auf die ich sie legen möchte. Was sind denn die Dinge, worauf ich meinen Fokus legen möchte? Dann kommt man wieder auf neue Punkte. Dann kann man sich das wiederfragen und irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo irgendwas ist, irgendein Warum, was dann wirklich wichtig ist. Wenn man das im Hinterkopf hat und weiß halt, okay, ich mache meine Wohnung sauber, aber ich mache das nicht jetzt einfach so, weil Putzen geil ist oder weil ich hier eine schöne Wohnung haben möchte, sondern ich mache das dafür, für diesen letzten Punkt dann fallen man die Dinge plötzlich leicht. Und wenn die Dinge einem leicht fallen, dann braucht man auch die Disziplin nicht mehr. Und dann gibt es auch keine Faulheit mehr, weil dann hat man Bock auf die Sachen. Dann ist es so geil, Alter, jetzt Wohnung putzen, Man freut sich drauf. Ähm, und das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Max?
0: Also das ist eine coole Angehensweise. Also gefällt mir. Äh, Soweit habe ich selber noch gar nicht dran gedacht, also dass man das so hochstapeln kann und dass man da wirklich drauf Bock hat, weil ich habe mir immer nur das eine gesetzt und habe nicht gesagt, dass ich das halt in der Richtung machen muss, damit ich das nächste oder halt das alles aufstapeln muss, dass ich dann wirklich diese Lust auch drauf bekomme. Soweit habe ich gar nicht weit gedacht. Ich habe immer nur das eine Problem immer dann im Auge gesehen, so was mich gestört hat. Und dann sind mir die anderen Probleme aufgefallen. Und das hat mich dann noch schlimmer gemacht. Und da haben wir mir gedacht, ja, jetzt habe ich das eine Problem nicht geschafft, der dann, oh, fuck jetzt, da habe ich aber trotzdem noch sechs andere Probleme.
1: Genau, darum geht es ja. Ähm, dass wenn man eben nicht weit denkt und nur das Einzelne betrachtet, dass es super leicht ist, das aufzuschieben, weil das hier nur eine Kleinigkeit ist, die man bewältigt, man muss da irgendwie so ein bisschen den Blick fürs große Ganze bekommen und dann ist es halt auf jeden Fall meiner Meinung nach, und so wie ich es in meinem Leben erlebt habe, unglaublich einfach, ähm, die Faulheit zu besiegen.
0: Ja, das muss ich jetzt unbedingt auf jeden Fall nochmal ausprobieren, ob das bei mir auch so gut funktioniert. <lacht> jetzt kennen wir uns wirklich schon so lange und das habe ich noch gar nicht gewusst, dass es das so eigentlich ist, die Sachen. Ich habe zwar immer gewusst, <lacht> dass du sehr fleißig eine To-Do-Liste schreibst und fleißiger als ich und die auch besser arbeitest als ich. Oh, das war so grammatikalisch richtig, gell? <lacht> oh ja, das
1: war, das war ein sehr schöner Satz.
0: <lacht> ah, sehr schön. <lacht> Ey, ja. ja.
1: Dann hat sich ja jetzt schon die Aufnahme gelöst, aber äh, die Aufnahme gelohnt. Aber eigentlich verrückt. So. Wir haben ja schon so oft telefoniert und äh, auch jetzt aktuell, was weiß ich, wir telefonieren zwei, dreimal mhm. die Woche für 45 Minuten, wenn Max von der Arbeit nach Hause fährt. Und äh, wir reden über so viele Dinge, aber dass wir das Thema noch nie richtig besprochen haben, sondern jetzt, jetzt erst, weil da eine Podcast-Folge hintersteht, das ist echt eigentlich crazy, wenn man darüber nachdenkt.
0: Aber ich finde es gut, dass bei uns einfach irgendwie Gesprächsthemen oder, wie gesagt, man kann, oder man kann halt auch aus Freunden oder von anderen Personen nie auslernen oder nie alles erfahren. Es kommt immer irgendwas Neues wieder dazu.
1: Voll. Gut, Max, ich möchte was Neues über dich erfahren. Und ja. äh, du möchtest ja bestimmt auch was Neues über dich erfahren. Deshalb frage ich dich jetzt mal, was ist denn irgendeine Aufgabe, die du erledigen wolltest, die du jetzt nicht geschafft hast? So von der letzten Woche zum Beispiel. Egal, wie banal die Aufgabe vielleicht klingt.
0: Von der letzten Woche die Aufgabe, die ich nicht geschafft habe. Ja. Da ich zum Glück das Wochenende einigermaßen produktiv verbracht habe, äh, Uh, das ist gerade gar nicht so einfach, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
1: Okay, dann anders. Was ist denn jetzt eine Sache, die du eigentlich erledigt haben möchtest?
0: Die ich eigentlich erledigt haben möchte? Also, da ich zum Glück jetzt wirklich alles abgehakt habe, was ich mir die letzten Tage vorgenommen habe, außer das äh, tägliche Training, dass ich das ein bisschen zu sehr vernachlässigt habe und das nicht zu 100% Max, durchgezogen habe. Ich, ich möchte an der Stelle mal ganz kurz unterbrechen. Zau ja. geil,
1: dass du alles geschafft hast. Erzähl mir doch mal, wo du dich jetzt überall beworben hast für deinen 450-Euro-Job.
0: Oh, ja. Einige, also bei mir und der Umgebung. Am See unten, beim SAP-Verleih.
1: Ah. So du hast dich wirklich beworben? Ja. Ultra geil, okay, erzähl, hau raus.
0: <lacht> äh, ja. Wie gesagt, am sap habe ich mich beworben bei uns unten im See. Da kenne ich auch einen Kumpel von mir, der arbeitet auch dort. Nachteil ist, die Sucht, äh, da fangen wir erst im ähm, Juni, kann ich da erst anfangen. Oder erst ab Juni ist es. Dann äh, im Kletterwald in Prien, ich weiß nicht, ob du den kennst. Waren wir da mal zusammen auf dem Kletterwald? Nicht mehr? Ähm,
1: nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne den Kletterwald. Ich bin doch schon. Gewissen. Ja,
0: genau. Da haben kletterwald Leute. Äh, was war noch? Ja, dann noch eine Tankstelle bei mir. Die UmV. Halt nebenbei arbeiten. Du kannst auch mal am Abend oder unter der Woche mal für, für ein paar Stunden rein. Ja. Das ist was ganz cool ist. Ja, was haben wir noch? Äh, das war das letzte? Deshalb, Dings. Ach ja, und bei uns in Hittenkirchen da suchen es in der Gastro jemanden, aber da durch Corona ist das sehr fragwürdig, ob das zustande kommt. <lacht> ja, <lacht> ist auch allgemein alles sehr fragwürdig, außer dass Tankstelle, weil ich weiß nicht, wie es im Sommer mit Verleih aussieht oder beziehungsweise Kletterwald. Ich habe zwar mitbekommen, dass der letzte oder vorletzte vor Woche offen war, aber da sich ja wieder einiges geändert hat, ich weiß nicht, ob die jetzt wieder geschlossen haben oder nicht. Und ja, jetzt halt, warte ich einfach auf Rückrufe. Ist jetzt noch nicht so lange her und ich hoffe, die melden sich eigentlich die Woche noch bei mir.
1: Ja, sehr geil, Max. Freut mich auf jeden Fall, dass du es gemacht ja. hast und ich hoffe, dass du da einen geilen Job findest. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte die Frage deshalb gestellt, weil dir ja gerade nicht wirklich was eingefallen ist, was du aufgeschoben hast. Und in der letzten Podcast-Folge hattest du eben noch darüber gesprochen, dass das eine Sache war, die du eigentlich erledigen wolltest, aber du noch nicht erledigt hast. Und ich bin einfach mal jetzt davon ausgegangen, rein spekulativ, dass es halt immer noch nicht erledigt ist. Aber geile Antwort. Es so. ist noch viel besser als das, worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, auf, auf das habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich das auch im Podcast mit erwähnt habe. Das ja. habe ich, hab ich gerade gar nicht gedacht. Ja, ja. Hast du. <lacht> ja, gut, dass ich so einen guten Zuhörer habe.
1: <lacht> ähm, dann, was ich jetzt halt sehr interessant finde, also so wie ich das gerade empfinde, hast du jetzt gerade so ein bisschen so ein so eine Art Momentum, wo du halt einfach echt viele Sachen, die du wahrscheinlich schon länger erledigen wolltest, erledigt hast. Äh, und es fühlt sich sehr gut an. Und ich persönlich erlebe bei mir immer, das sind den Phasen, wo ich halt einfach die Dinge mache, dass da mir halt alles leicht fällt, dass ich da nicht ein Problem mit Faulheit habe, einfach deswegen, weil ich mich auch nicht wirklich überwinden muss. Aber ich weiß halt auch, dass das kein Zustand ist, der für Jahre anhält, sondern das ist eine Phase und danach kommt halt eine Phase, in der es schwierig wird, wo man vielleicht nicht so die Perspektive sieht, wo man nicht weiß, warum man das gerade macht, wo man sich überwinden muss, wo man sich rauswählen muss, wo man sich, ja ein bisschen in den Arsch treten muss. Und eigentlich ist es ja viel, viel interessanter, darüber zu sprechen, was man machen kann, wenn eben so eine Phase kommt, wo nicht alles einem so einfach fällt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst?
0: Ja, ja. Kenne ich. Also, ja, ich, also, nochmal zurück, ja, also letzte Woche, wo ich den letzten Podcast aufgenommen habe, da habe ich mich nicht so gut gefühlt, ja. haben habe ich mir gedacht, haha, scheiße, ich habe schon wieder das nicht gemacht und das ganze Zeug hat mich halt ein bisschen war, ja, unglücklich würde ich nicht sagen, aber ich war ein bisschen unzufriedener mit mir, weil ich es halt nicht gemacht habe. Und jetzt, da ich es jetzt erledigt habe und da ich das jetzt gerade auch wiederholt habe, spüre ich gerade auch voll diese Glücklichkeit, voll diese Auslastung. Hey, ich habe es geschafft. Ich spüre ich diesen Erfolg gerade. So, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Was war das? Ich habe hab jetzt gerade voll diesen Faden schon wieder verloren oder den <lacht> als Punkt was ich eigentlich genau damit sagen wollte oder...
1: Ich habe dich gefragt, ob du das auch kennst, dass du eben Phasen hast, wo dir die Dinge plötzlich sehr schwer fallen verglichen mit jetzt, wo dir wahrscheinlich die meisten Sachen eben relativ einfach fallen und ähm, wie du denkst, dass man mit diesen Phasen
0: eben umgehen kann? Puh, äh, wie ich denke, wie man damit umgehen kann, wenn, wenn mir das fällt oder Phasen, wo ich mir ich habe es meistens so gelöst oder, eher auf, oder auf die Art und Weise gelöst. Ich habe halt oft manchmal wirklich darauf gewartet, dass mir einfach besser geht, wo mir es dann leicht gefallen ist oder leichter gefallen ist, das zu machen. Aber ich habe wirklich mich nicht damit beschäftigt, wie es mir in dieser Situation ich das aus der Situation heraus schaffe oder wie es mir dadurch leichter oder wie ich das bewältigen kann, wenn es mal nicht so gut läuft.
1: Darf ich mal eine Hypothese in den Raum werfen? Ja, natürlich. Ähm, ich glaube nicht, dass du darauf gewartet hast, bis es dir besser geht und dann die Dinge gemacht hast, sondern du hast so lange drauf gewartet, bis es dir so schlecht damit ging, dass du so viele Sachen sozusagen aufgeschoben hast, dass du es einfach tun musstest. Weil man kann das schlechte Gefühl noch so ein bisschen verdrängen und so weiter, aber irgendwann wird es halt zu wichtig. Irgendwann gibt es irgendwelche Deadlines, die nicht mehr verschiebbar sind, wo man sich darum kümmern muss. Und dann kümmert man sich drum und dann geht es einem besser. Und deswegen, wenn man darauf zurückblickt, glaube ich, denkt man so, hey, ich habe halt gewartet, bis mir besser ging und habe es dann gemacht. Aber in Wirklichkeit hat man es gemacht, weil es dann richtig schlecht ging und dadurch ging es dann wieder gut. Da also, das ist nur eine Hypothese. Kann auch sein, dass man. Ja, ja bleibt, war.
0: die Hypothese klingt sehr, sehr logisch, weil aus dem Kontext draus, wenn ich was nicht gemacht habe oder... Ich frage mich auch gerade, ja, wie, wie kann es überhaupt sein, dass mir besser geht, dass ich die Sache mache, wenn ich die Sache ja nicht gemacht habe, dass mir ja. dass besser geht? Also, ja, ich verstehe. Ja, die Hypotenuse würde ich eigentlich mit unterschreiben. Die klingt sehr, sehr logisch in meinen Augen.
1: Das heißt, was wir daraus eigentlich herleiten können, ist, dass wir selber dafür verantwortlich sind ob es uns gut geht. Auf jeden Fall, wenn es sich halt um Dinge handelt, die man selber beeinflussen kann. Das Verrückte ist aber jetzt, wir wissen das ja und eigentlich müssten wir jetzt das nächste Mal, wenn wir so in eine Situation kommen, wissen, hey, ich kann jetzt entweder so lange warten, bis ich es machen muss und dann geht es mir besser. Das heißt, ich habe zwei Wochen, wo es mir scheiße geht und dann kümmere ich mich drum, mir geht gut. Oder ich mache es einfach jetzt und mir geht es direkt wieder gut. Die Sache ist aber die, auch wenn man das weiß, und dann in der Situation ist, ist es trotzdem extrem schwierig, da zu sagen, so, ey, Alter, ich mache das jetzt einfach, weil ich das System durchschaut habe. Und da müssen wir uns überlegen, was kann man da dann machen? Irgendwelche Ideen?
0: Ir irgendwelche Ideen, also <lacht> da hast du mich wirklich auch gut, gut ertappt, also ja, also logisch, also ich weiß selber, dass mir es dadurch besser geht, wenn ich das dann gleich gemacht habe, oder so wie du es erläuterst. Aber was dagegen machen? Ah, nein. <lacht> da hast du mich wirklich eiskalt erwischt, ja. Spielen wir
1: folgendes Szenario. Du lädst heute die Folge hoch, du machst die nächste Folge, die fünfte Folge, die sechste Folge. Dann willst du die siebte Folge aufnehmen, das ist ein Freitag kommt was dazwischen, klappt nicht. Denkst du, machst am Samstag, Samstag aber dann irgendwie fertig, hast auch noch andere Dinge zu erledigen, machst am Samstag auch nicht, dann kommt der Sonntag, keine Ahnung. Kann ja mal sein, dass man eine Sache um zwei, drei Tage verschiebt, aber je länger man sie verschiebt, desto schwieriger wird es dann irgendwie zu machen. Was würdest du dir in deiner momentanen Gefühlslage und deiner momentanen Situation sagen, was du, also was würdest du deiner zukünftigen Person sagen, die Sonntagabend zu Hause chillt und gar keinen Bock hat, diese Podcast-Folge aufzunehmen, dass sie die Folge trotzdem aufnimmt?
0: Was ich jetzt sagen soll, äh, ja, du, du, ich würde sagen, du hast schon so einen guten Rhythmus drinnen. Du hast es jetzt schon so viele Folgen eigentlich immer durchgezogen, auch wenn es nur ein Tag oder zwei Tage später ist, mach es jetzt, dann hast du es hinter dir. Und ja, so würde ich es in die Richtung sagen, und das jetzt, wenn es aufs Thema Podcast, das ist mir auch jetzt dritte Folge, mir macht sehr viel Spaß einfach über Themen zu reden, würde ich sagen, das macht dir doch Spaß. Mach's doch einfach. So, Just do it in einem Moment. So würde ich ja, mir zusprechen. Dann weißt
1: du ja, was du dir anhören kannst, wenn du mal unmotiviert bist, eine Folge aufzunehmen. Dann gehst du einfach zurück in die Folge hier und hörst dir an, was du gesagt hast. Dann okay. machst
0: du es. <lacht> dann darf ne dann darf ich mich fast eine Dreiviertelstunde oder keine Ahnung, wie lange wir heute aufnehmen, mich bei, selber beim Reden zu hören. Sehr schön.
1: Hey, das sind ganz, ganz viele andere Leute auch. Unsere ganzen Zuhörer ja, machen genau aber, dasselbe, da kannst du auch einmal da durchgehen.
0: Aber, aber ist mir aufgefallen, wenn du deine eigene Stimme hörst, die stellst du dir eigentlich komplett anders vor, als wie wenn du dich hörst. Und jetzt habe ich als wie gesagt. Und du sagst noch dazu. Ich habe es nur gedacht, ich hätte nichts gesagt. Ja, <lacht> ich weiß. Aber ich äh, finde ist auch so, wenn du Sprachnachricht Sprach von dir selber mal angehört hast, dann denkst du so, wer redet da oder bin ich das? Du denkst, du hörst auch, wenn, du, wenn du redest, dann hörst du deine Stimme ja auch. Aber die hört sich irgendwie komplett anders an, als äh, wenn du eine Aufnahme abspielst.
1: Voll, so also von mir selber denke ich halt, dass ich eine schon relativ solide Stimme habe, aber auch nichts Besonderes. <lacht> dann höre ich mir irgendwie ein Video an oder irgendeine Aufnahme von mir und denke mir so, boah, Alter. Wer ist das? Wer spricht da? Wie krank männlich klingt das denn? Wie gut ist das denn? <lacht> ich kann genau nachvollziehen, was du meinst, Max, auf jeden Fall.
0: <lacht> naja, ja. natürlich, natürlich
1: genau das Gegenteil. Vom, vor allem am Anfang. Ich finde, mit der Zeit gewöhnt man sich dran, vor allem wenn man eben jetzt öfter Podcast-Folgen aufnimmt. Irgendwann ist es halt normal, aber so am Anfang, vor allem als Kind oder sowas, wenn man sich das erste Mal selber gehört hat, weil man so,
0: was? was mir? Ich das? Nee. <lacht> ja. <lacht> ja. So, jetzt brauche ich mal einen kurzen Schluck Wasser. Ähm, Mach das. Fülle ich auch einmal ein Glas nach. Ja, gut. Ja, also ich finde das Thema, das hast du jetzt eigentlich ganz gut mir geholfen, dazu erläutern oder dazu weiterzubringen, was dazuzulernen. Äh, ich muss gerade überlegen. Ich habe nämlich mit meiner Schwester, die war auch, die Podcast-Folge mit ihrem Mann eingehört haben. Die haben nämlich eine Diskussion dadurch gestartet. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, um genau, was es geht.
1: Das wäre natürlich äh, mega interessant zu wissen.
0: Oder für verschiedene Ansichten. Hatte, vielleicht vielleicht, vielleicht komme ich im Laufe dazu noch, dass man das vielleicht mal noch thematisieren. Äh, genau. Ich wollte jetzt gerade trotzdem irgendwie eine perfekte Überleitung schaffen, aber ich schaffe es nicht. Und ich weiß gar nicht mehr, auf welches Thema hin. Sehr dann
1: springe <lacht> ich einmal ganz kurz für dich ein. Ich habe nämlich die Folge, die letzte Folge, Folge Nummer 2, auch gemeinsam angehört mit einem Kollegen von mir. Und ähm, sind wir sind dann im Auto gefahren, hatten halt, was weiß ich, ich glaube auf Lautstärke Stufe 27, den Podcast, also ziemlich laut. Und äh, wir haben das halt richtig krass gefeiert, weil... Ich fand, dass Max unglaublich authentisch im Podcast gewesen ist. Er hat nicht probiert, sich irgendwie jetzt seiner Gefühlswelt, so wie er sich gerade fühlt, zu entziehen, sondern hat halt genau das wiedergegeben, was er in dem Moment gedacht und gefühlt hat. Und ähm, generell in der Welt, in der wir leben, finde ich, ist das nicht oft der Fall. Meistens, selbst wenn Leute probieren, ehrlich zu sein, ist er trotzdem noch ein bisschen fake dabei, vor allem, wenn es nicht in einem Gespräch mit einer Person ist, sondern bei einem Podcast, wo man sich ja der kompletten Welt sozusagen entblößt. Ähm, und das haben wir halt unglaublich krass gefeiert. Vor allem dann, äh, als du auch angefangen hast, die Spülmaschine einfach auszuräumen. So klar, weißt du, wir hatten da, wir hatten da die Lautstärke auf 30. Klar waren wir ein bisschen behindert, wenn plötzlich ein Telebo dagegen gestoßen ist und uns einmal das Trommelfeld rausgehauen hat. Aber wir haben es ultra gefeiert.
0: Obwohl die selber wenn ich mit dir mit telefonieren und du plötzlich zum Staubsaugen oder dich rasierst, währenddessen <lacht> das gleiche ist. Aber ja, ja cool. Äh, danke, großes Kompliment, ja. Ich denke es mir auch oft in der Welt oder oft in der Welt, es wird sich zu sehr verstellt. Soziale Medien, die sind alles gestellt. Es ist nicht, sieht nichts aus wie auf einem Instagram-Post von irgendwo, wo, ein wo einer ein Bild macht, wo jemand glücklich ist, obwohl eigentlich das gar nicht ist. Nur weil er irgendwie... Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum... Warum, warum verstellen wir uns eigentlich so in der Öffentlichkeit vor anderen Menschen? Warum haben wir so Angst, unseren Gefühlen zu zeigen? Eine hast, du gute dich mal, Frage. hast du dich das mal gefragt selber? Also oh. diese Warum-Frage?
1: Auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, tatsächlich hat das, glaube ich, also. Das ist, glaube ich, dass ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Hat das ziemlich viel damit zu tun, dass man irgendwie Angst hat, dass die böse Welt einen verletzt, wenn man sich selber von der verletzlichen Seite zeigt. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Aber ich glaube, viel häufiger ist es der Fall, dass man das gar nicht selber in der Vergangenheit gelebt hat, sondern Menschen, die genau das hatten, so sodass sie eben verletzt wurden, dir bei deinem Leben das mit auf den Weg gegeben haben, dass du das eben nicht machen sollst. So, hey, so, du musst tough sein. Äh, lass nicht den Kopf hängen. So. Wenn, du, wenn du erfolgreich werden willst, äh, dann äh, ja, zeig, dich, zeig dich von deiner starken Seite. Ich meine, Hollywood-Filme und sowas, die transportieren ja auch das Bild weiter. Und äh, witzigerweise fällt mir dann ein richtig lustiges psychologisches Experiment dazu ein. Und zwar, äh, Max, bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit, ja. Ja.
1: Und zwar wurden da Affen in Gehege gesperrt. Und äh, da gab es Bananen. Und immer wenn dann Affe zu den Bananen hingegangen ist, wurde der mit dem Wasserwerfer abgeworfen, also abgeschossen, dass er eben die Bananen nicht erreicht hat. Und klar, die Affen haben es dann ein paar Mal probiert, aber keiner hat es geschafft und irgendwann haben sie es aufgegeben. was es ja auch nicht angenehm, vom Wasserwerfer getroffen zu werden. Dann wurde ein Affe rausgenommen und dafür kam ein neuer Affe rein. Und der Affe wollte natürlich auch zu den Bananen, aber seine Kollegen haben ihn davon abgehalten, dass er nicht zu den Bananen geht und irgendwann hat er es auch aufgegeben. So, Jemand hat ein also festgehalten, so geht er nicht hin, hat er nicht gemacht. Und so wurden nach und nach die Affen ausgetauscht. Das ist immer genau das Gleiche passiert. Und am Ende waren in diesem Gehege nur noch Affen, die selber nie vom Wasserwerfer getroffen wurden. Die einfach nur von den anderen Affen davor gelernt hatten, dass man da nicht hingeht. Und in Wirklichkeit hätten die den Wasserwerfer gar nicht mehr verwendet. Und jeder der Affen hätte einfach hingehen können und die Banane nehmen. Aber keiner hat es gemacht, weil das so halt die ganze Zeit eingetrichtert bekommen hat. Und das ist halt richtig verrückt. Es ist eine Gefahr, die früher Real war, die aber gar nicht mehr jetzt existiert, und keiner von den Affen hat jemals diese Gefahr erlebt. Trotzdem geht niemand zu den Bananen.
0: Ja, das ist eigentlich, spie spiegelt komplett auch unsere Gesellschaft, finde ich, oft. ab. das so in der Richtung, man, man wird schon als kleines Kind oft, oder das, das, was habe ich da, ich glaube, das habe ich mal auf Jodel oder sowas gelesen. Äh, war halt die Person, die was das gejodelt hat, in der U-Bahn. Und, äh, ja, ist eine Mutter mit ihrem Kind dazu gegangen. Das kleine Kind, überglücklich, hat halt lauthals ja, lacht. Und dann hat die Mutter dem Kind einfach so zum Kind gesagt, lach nicht so laut, so in eine Richtung. Und dann war das Kind halt voll schlecht, traurig, gelaunt, so in eine Richtung. Also warum, oder was sagt unsere Gesellschaft davon aus, dass du einfach nicht mehr nicht mehr so... In der Richtung, du musst sie in dieses, in dieses Normthema reinpassen. Du darfst nicht in der Richtung nicht so in der Richtung Glücklichkeit in Öffentlichkeit zeigen. Das könnt ihr andere Leute verstören oder sowas. Oder du darfst nicht. Äh, ja, so so eine Richtung wirklich wie das kleine Kind. Du darfst nicht glücklich sein. Du musst in dieses Normthema reinpassen. Du musst still sein in der Bahn. Ja. W warum? Ist das in, der, in unserer Gesellschaft so krass, dass du eigentlich nicht mehr, nicht mehr beso besonders sein darfst, nicht mehr einzigartig? Du darfst nur noch in der Richtung in die Norm reinpassen oder du bist irgendwie komischer Mensch oder keine Ahnung. Manche Trends dann so hoch. Bei Kindern, wie viele Kinder mittlerweile heutzutage ADHS diagnostiziert bekommen? Die Hälfte der Kinder, die was ADHS diagnostiziert, boah schwieriges Wort das. Diagnostiziert? Diagnostiziert wurden. Die haben kein ADHS. Kinder, die müssen sich bewegen, nur weil die Eltern davon genervt sind oder sagen, hey, das bewegt nicht so viel, sich zu viel oder will sich die ganze Zeit bewegen. Das stimmt doch irgendwas nicht. Die Kinder tun das doch gar nicht, nur weil sie es nicht mehr tun. Ja. Oder ähm, siehst du das anders da?
1: Ein Punkt, den du angesprochen hast, den sehe ich ein bisschen anders und zwar, ähm, dass man sich der Norm anpassen muss und dass man nicht individuell sein soll, und dass die Gesellschaft dann das so eintrichtert. Und ich habe momentan das Gefühl, dass wir uns da in der Vergangenheit schon einen krassen Wandel gefunden haben, der auch immer noch anhält, wo eben die Individualität der einzelnen Menschen ähm, extrem in den Vordergrund drängt, was ja sehr, sehr gut ist, weil jeder Mensch natürlich das Recht darauf hat, sich frei zu entfalten. Allerdings ist das Verrückte dabei, dass da auch neue Probleme entstehen, weil wenn du überlegst, angenommen, du wärst auf einer Burg geboren, was sagen wir ja Jahr 1000, irgendwo, Schwarzwald, eine schöne Burg, als Sohn eines Schmieds. Dann äh, war dein Leben ja ziemlich vorherbestimmt so. Du äh, lernst halt, jemand schmiedet, dann übernimmst du irgendwann die Schmiede, hast selber Kinder, der älteste Sohn, macht dann dasselbe, was du gemacht hast, übernimmt auch die Schmiede und du musstest nicht wirklich viel Verantwortung nehmen, äh, übernehmen. Und äh, ich denke, dass so ein Leben tatsächlich einerseits sehr, sehr unerfüllend sein kann, weil man Wünsche hat, die halt nicht erfüllt werden können. Wenn man jetzt die Prinzessin liebt, du weißt ja, halt, du wirst niemals die Prinzessin abbekommen. Sowas passiert nur in irgendeinem Disney-Film, aber in der Realität wahrscheinlich eher nicht. Ähm, nichtsdestotrotz musstest du halt nie dein Glück selber in die Hand nehmen, weil dein Weg dir vorgeschrieben war. Und heutzutage musst du das eben machen. Du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Du, musst, du hast tausende Wege, die du gehen kannst und du musst dich irgendwann für einen Weg entscheiden. Und das stellt ja dann die Menschen auch vor eine ganz neue Herausforderung, weil klar, es gibt Menschen, so, die wissen genau, was sie wollen, die können ihren Weg gehen, für die passt das super, für die ist die Welt perfekt. Aber viele Menschen haben halt auch Schwierigkeiten dabei. Und äh, ja, deshalb denke ich, es ist in der aktuellen Gesellschaft gar nicht mehr so, dass du äh, dich anpassen musst und nicht herausstechen darfst. Ich glaube, ähm, die Menschen lieben es sogar, wenn du herausstechst. Aber es ist auch gar nicht so leicht, herauszustechen, weil jeder jetzt herausstechen möchte.
0: Ja, stimmt, also, ja. Hört sich sehr gut an. Ich habe ich hab das jetzt mal so ein bisschen, ja, ja, Das hast du jetzt sehr gut erläutert, würde ich jetzt mal sagen. Äh, fuck. Jetzt wollte ich immer noch dazu bringen. Stimmt, das war erst so in den, in unsere, von unsere Großeltern noch so dieses Thema. Aber stimmt, ja. man, mittlerweile, sticht noch schon mehr noch die Invalidität, Aber irgendwie... Boah. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, auf was ich genau hinaus wollte. Äh, Kein Problem. Perfektes... Nee, mir fallen nicht mal Worte mehr ein. Keine deutschen Worte. Äh, ja. per perfekt passend zu meinem Podcast, muss ich jetzt schon sagen. Es wird, glaube ich, immer mal so ein Insider-Tipp. <lacht> so. Wenn, 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 wenn dir mal, mal nichts einfällt zu antworten, so hey, du hast die Max gemacht. <lacht> ah, oh, perfekt, das wäre cool, wenn es nie wird. <lacht> äh, How to go ja. viral. <lacht> ja, aber soweit so, so habe ich gar nicht, so weit habe ich gar nicht gedacht. Also ich habe halt wirklich noch ein bisschen so dieses alte Schema drin, weil ich das halt oft mit der mit, mit der Schule auch verbunden habe ist, jeder muss genau das Gleiche können. So, halt sehr das Allgemeine. Aber in der Schule wird wenig dieses, diese Individualität gefördert. Also so war es auf jeden Fall meiner Schulzeit. Ja. Oder ich habe da, hab das nicht wahrgenommen, dass, das, dass eine Möglichkeit überhaupt besteht, seine Individualität, seine individuellen Stärken zu fördern.
1: Ich muss da gerade an meinen Geschichtslehrer denken, also ich stimme dir da voll und ganz zu. Mit dem hatten wir mal eine Diskussion darüber, dass die Schule halt nicht fürs Leben ausbildet. Das war zu dem Zeitpunkt, als diese eine Post viral ging mit, äh, ja, ich kann Gedichtanalyse in drei Sprachen schreiben, aber keine Ahnung, von Miete, Steuer und irgendwas Relevantem. Und unser Lehrer hat gesagt, dass die Schule nicht die Aufgabe hat, sich aufs Leben vorzubereiten, sondern die Schule hat die Aufgabe, dich zu bilden, sodass dir dann nach der Schule alle Türen offen stehen. Und ich störe mich so ein bisschen an dieser Aussage, weil ich finde schon, dass die Schule dich darauf vorbereiten sollte, aufs Leben und auch nicht nur, hey, yo, jetzt hast du alle Möglichkeiten, sondern im Sinne von, ja, ähm, so funktionieren die Dinge, also irgendwas Konkretes. Andererseits ist das halt tatsächlich nicht der Fall. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, Wer hat denn die Aufgabe, dich aufs Leben vorzubereiten? Bis dass du selber, ich meine, man hat ja die Möglichkeiten, man kann im Internet alle Informationen finden, die man braucht, bis dass du selber dadurch Verantwortung übernehmen musst, sind da die Eltern in der Verantwortung. Wer übernimmt diesen Teil? Und ich glaube, das ist das Riesenproblem, weil das steht halt nicht fest so. Wie, also man selber erwartet irgendwie, die Schule macht das, die macht es aber nicht. Die Eltern, weiß ich nicht genau, was sie erwarten. Klar probieren die die Dinge mit auf dem Weg. Ja, die, 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 die,
0: ich glaube, die Eltern erwarten, dass die Schule das macht. Und die Schule ich, erwartet, glaube ich, dass die Eltern das machen. Kann ich mir auch ja. sehr gut vorstellen. Vor allem das Problem
1: ist ja, wie sollen die Eltern dir das denn mit auf den Weg geben, wenn sie es selber nicht gelernt haben? Wenn die das für sich selber rausgefunden haben, können sie das. Aber wenn sie selber dieses Dilemma haben, dass eben viele Dinge vom realen Leben, dass sie darauf nie vorbereitet wurden und nie gelernt haben, wie es richtig funktioniert, dann können sie es auch ihren Kindern nicht mitgeben. Und wenn die Schule das dann auch nicht macht, dann ist man letzten Endes selber in der Verantwortung. Und letzt ich finde es auch okay, aber man muss halt auch wissen, dass man in der Verantwortung ist. Und das sagt ja mal halt niemand.
0: Ja. Aber ich würde noch, würd noch einen Schritt, also wenn ich sagt für die Zukunft, ich würde mir schon von der Schule wünschen, dass die Schule schon ein bisschen einen kleinen Teil dazu bringt. Also man hat viel in der Schule oder man, man lernt viel in der Schule. Da wäre es doch nicht falsch, wenn es diesen einen Punkt oder diesen Punkt ein bisschen mehr auch in der Schule, dass halt nicht der... Beispiel, die Schule ist dafür da, das beizubringen, die Eltern sind das, dafür beizubringen, sondern dass sich auch ein bisschen die Aufgaben gegenseitig teilen. Dass du auch verschiedene Ansichtsweisen hast.
1: Total, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich meinte doch gar nicht, dass die Schule das nicht machen soll, sondern ich habe nur beobachtet, dass die Schule es halt nicht macht und daraus man Schlüsse gezogen. Aber stimme ich dir voll und ganz zu, hm. äh, wenn ich hier äh, nicht Justizminister, sondern, wie heißt es denn, Bildungs... Nein, Quatsch, nicht Bildungsminister, das hat einen anderen Namen.
0: Ist das nicht, wirklich nicht
1: Bildungsminister? Nein, nein, das hat ein Justizamt, aber das ist halt Kultusministerium. Wenn ich Teil hm. des Kultusministeriums wäre, dann äh, würde ich da natürlich auch ein bisschen was ändern. Aber aktuell ist es halt nicht so. Und ich frage mich, klar werden die Stimmen lauter, aber ich frage mich halt, wie lange das dauern wird, bis sich da was ändert. Und bis dahin muss man sich ja überlegen, wer dann sozusagen die Verantwortung übernimmt. Ja. Das sind wohl wir selber dann. Weil ähm, wir können nicht darauf... Wir können nicht darauf hoffen, oder nicht jedes Kind kann darauf hoffen, dass, dass die Eltern diesen Teil übernehmen. Das heißt, alle Kids, die da draußen zuhören, ich weiß, mit 16 hat man andere, andere Sachen im Kopf. Lieber äh, trinken, Party machen und sonst was. Uh, aber ja, wir nehmen Verantwortung. Krass, ich fühle mich richtig alt, Max.
0: Ja, das habe ich mir jetzt auch <lacht> gerade gedacht, wo du das gesagt hast. <lacht> so. Na gut, es werden dieses Jahr 24, also. Nein, 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 23.
1: Da bin wir ja 24.
0: 24, Das stimmt. <lacht> Ich bin bald näher an der 30 als an der 20.
1: Ja, ein trauriger
0: Es wird ein trauriger Tag sein, wenn ich dann ein 25. Lebensjahr hinter mir habe. Dann weiß ich endlich, wie, wie meine Schwester sich fühlt, wo ich sie immer aufgezogen habe, dass sie schon über 30 ist. Aber da habe ich zum Glück noch ein paar Jährchen hin. Aber ich fühle mich trotzdem noch für mein Ja, gut. Alt? Ja, Alter. Was... Was sagt eigentlich das Alter aus? Oft habe ich das, das habe ich schon öfters einmal mitbekommen, so Diskussionen auch in anderen Freundeskreisen, da ich auch ein paar ältere Freunde habe, die was schon auf die 30 hinzugehen. Ähm, zum Thema, zum, ja, zum Thema Erfahrungen. Ist Alter wirklich ausschlaggebend für Erfahrungen oder für, für die Weisheit? Heißt gleich, wenn die Person älter ist, dass die Person es besser weiß oder es mehr weiß? Oder wie, wie siehst du das? Spielt der Alter eine, eine große Rolle?
1: Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass das Alter eine Rolle spielt. Aber nur weil es eine Rolle spielt, qualifiziert es nicht, dass eine, also heißt es das nicht, dass eine alte Person auch weise ist oder mehr weiß. Ich denke, es sind viele Menschen, die... Alt sind und eigentlich weise sein sollten und das Leben gelernt haben sollten, aber es nie getan haben. Und dann gibt es auch sehr, sehr junge Menschen, die schon ganz, ganz besondere Erfahrungen erlebt haben und Erfahrungen gemacht haben und sozusagen viel weiser sind als diese Menschen. Aber wenn du jetzt mal, sagen wir, den, sagen wir du nimmst 100 Leute, die äh, jung sind, aber halt dabei sind, krasse Erfahrungen zu machen, sich zu reflektieren und zu lernen, dann musst du ja immer noch überlegen, dass diese Leute, wenn die das jetzt 50 Jahre lang machen, also 50 Jahre lang, so weiterleben und diesen Weg beschreiten, natürlich mit, am Ende dann weiser sind, als sie damals gewesen sind. Deshalb sage ich, ja, das Alter spielt eine Rolle, einfach weil du mehr Zeit hattest, Erfahrungen zu machen. Aber wenn du die Erfahrungen nicht machst und alt wirst, dann spielt es natürlich keine Rolle mehr, weil dann äh, bist du genauso drauf, wie du mit 20, 15, 10, was er sich
0: drauf hast Und solche Menschen gibt es natürlich auch. Also, also Schlussfolgerung, die Erfahrungen, was du gesammelt hast, die Situation oder das, was du halt gelernt hast, also ja, die genau. Erfahrungen. Genau. Was du mitgenommen hast, spielen die große Rolle. Ha, stimme ja. ich dazu? So sehe ich das auch, weil ich öfters mal wirklich mit ein paar Kumpels meine Diskussion habe. Was halt Kumpel der Meinung war, ja, das ist so. Und es aber eigentlich persönlich selber nicht erlebt hat. Und diese Erfahrung ge gesammelt hat. Und er mir halt, und ich die Erfahrung halt selber schon gesammelt habe. Und er, aber dem. Wie es es, der Meinung war, dass meine Ansicht die falsche ist und seine die richtige, obwohl ich halt hautnah selber erfahren habe. Ich weiß, wie man damit umgeht und die andere Person nicht. Ja,
1: äh, solche Menschen äh, mag ich auch gar nicht. <lacht> mir fällt da ja. ja gerade so ein, so wie wenn du im Fitnessstudio bist und auf einem guten Weg bist <lacht> und dann steht da so ein Lauch neben dir der denkt, der, der ist ein der, 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 experte Wieso bist du da nicht so? Wieso, wieso siehst du da nicht so aus, wie du tust, dass du aussehen würdest,
0: weißt du? Ja, also ich, genau. Das ist einer, der was in einem Fitnessstudio kommt und der sagt, geht dann zu dir hingeht. Ja, du, du, machst, du machst die Übung falsch. Du machst die genau. Übung falsch. De, 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 dein linker Fuß, der ist um 2,1 Grad zu viel nach außen gedreht. Das muss anders ja. sein. So,
1: das so, zeige ja, ich, ich, ich
0: Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja solche Leute, wo ich auch denke. Also natürlich vom Äußerlichen kann man schlecht beurteilen, aber oft kann man das dann schon, die Erfahrung auch am Äußerlichen auch schon sehen, ob die Person, vor allem im Fitnessstudio, Erfahrungen wirklich mit Krafttraining hat. Ja, klar. Und das nicht nur von irgendeinem anderen Dritten gehört hat, von dem, das vielleicht auch nur ein Halbwissen ist oder so. Äh, ja.
1: So. Ja, Max, hey, wir sind bei äh, 40 Minuten gleich.
0: Ja, ich denke es noch. Also, und wir haben ein paar perfekte, schöne Themenüberleitungen gehabt, wo wir jetzt genau. angefangen haben beim, äh, wie heißt das, bei Faulheit und sind jetzt bei Erfahrungen. Ja. Ja. Ich schlender gerade durch meine Wohnung im Kreise durch und ziehe eine Spur. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie, dieser, wie diese Cartoon-Serie heißt, wo das vorkommt. Ich habe keine Ahnung, von wo du von der <lacht> ah, das hat Das habe ich doch bei der letzten Folge gesagt. Da, es gibt, gibt bestimmt bei in Cartoon, da war es so eine Person, ich weiß nicht, ob das auch eine, ein Tier war oder so, was halt so nachdenklich im Kreis gegangen ist und dann immer tiefer geworden ist. So, wo sich das so eine Furche gibt treten hat. Kennst du das nicht? Nein. Tut ah. <lacht> <Geht> mir leid. <lacht> ah, mir leid. Äh, ich wollte eigentlich noch auch irgendwas wie Quiz machen, aber heute hat sich die Zeit wurde mir sehr knapp, dass ich irgendwie so Quiz und Fragen raussuche, die was ich dir stelle. Aber vielleicht fällt mir irgendwas oder was sagt? der Kommentar? Ich, ich google nicht. Okay, ja, bevor wir, jetzt auch, bevor wir jetzt dann langsam zum Ende kommen, mhm. möchte möcht ich ja, mein ein bisschen darüber reden, weil das leider, leider Gottes war, ein sehr langlebiges, anstrengendes Thema ist, ein bisschen Corona anschneiden. Also <lacht> Thema <lacht> corona Pandemie. Also ich bin... Ich nehme mich daraus, also da, wahrscheinlich sind das sehr viele Menschen. Ich bin eine Person, ich, ich nehme die Pandemie auf jeden Fall ernst, sehr ernst. Also ich glaube, das ist wirklich nicht, was man wirklich auf die leichte Schulter nehmen kann. Aber sagen so, ich nehme nicht so genau die Angaben, was die Politik oder anfangen was die Politik hat, halte ich jetzt nicht zu 100 genau aus. Äh, nicht aus ein, also von Personenanzahl, die was man trifft, dass ich mich auch ab und zu mit einer Person mehr, statt mit einer weiteren, mit zwei Personen getroffen habe. Äh, ja, wahrscheinlich ist es nicht gut, wenn man das in der Öffentlichen zeigt, sagt. <lacht> äh, bist du eigentlich kommt
1: noch da? An, hier, ich bin da, kommt drauf an, wer, wer uns zuhört.
0: Ja, kommt drauf an. Ich hoffe, die kommen nicht an meine Kontaktdaten <lacht> oder verpfeifen mich. Äh, ja, Wo, auf was wollte ich jetzt gerade eigentlich hinaus? Äh, ja. Es ist ein Weiß ich, du hast okay, sorry, ich spreche ich, weiter. Es ist, ein, es ist für mich ein sehr leidiges, anstrengendes Thema. Und irgendwie hast du auch so dieses Gefühl, dass momentan dieser Wahlkampf der was jetzt stattfindet, weil ja neuer Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin dieses Jahr gewählt wird, dass das auf die Corona-Politik krassen Einfluss nimmt? Oder dass es das irgendwie nur noch auf dem Wahlkampf aus ist?
1: Jetzt leider aktuell nicht, jetzt gerade. Ich hatte das Gefühl, das war so, als es alles ein bisschen lockerer wurde, weil jeder sich irgendwie beim Volk beliebt machen wollte. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass das nicht wirklich nicht wirklich der Fall ist. Ich würde es ja wünschen, so. ich habe Bock, dass es ein bisschen lockerer wird. Und ähm, ja, wenn Wahlkampf ja. beitragen kann, wäre es geil, aber merke ich gerade nichts von.
0: Okay, ja, ja gut. Ich glaube, das wünscht sich jeder so ein bisschen wieder in dieses normale Leben reingehen, obwohl es uns eigentlich trotzdem trotz diesen Einschränkungen sehr gut geht. Wenn man es jetzt mit anderen Ländern vergleichen würde, mit anderen Personen, die was einfach hungern oder nicht so diese medizinische Versorgung haben wie wir, dass wir auch als Personen oft ein bisschen da wirklich von unseren Luxusproblemen, würde ich mal sagen, uns da zu krass aufregen, weil wir mal nicht essen gehen können. Oder wie siehst du das? Ja. Dass das bei uns ein Jammern auf hohes Niveau ist, was oft jetzt oft in den Medien mit den Themen Querdenkern oder anderen Leuten das oder auch im Freundesgeist oder selber zieh mich da jetzt nicht raus aus der Schuld, weil ich selber denke, ich mag wieder zurück auf mein und jammer ein bisschen rum, weil ich wieder mein altes Leben haben will. Aber das ist schon krasses Jammern auf hohem Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: das finde ich extrem schwierig zu sagen, weil, klar, Restaurants haben geschlossen und man kann ja auch einfach mal nicht essen gehen, aber viele, viele Maßnahmen der Corona-Politik schneiden ja wirklich ins Grundgesetz ein. Und zum Beispiel, dass man sagt, man darf sich nur noch mit einer Person treffen oder eine Ausgangssperre, dass man von 9 Uhr bis 5 Uhr nicht raus darf. Wenn man eben sagt, so hey, das ist doch vertretbar, das ist nur Jammern auf hohem Niveau, dann stempelt man damit auch so ein bisschen die Menschen ab, für die das halt wirklich schwierig und belastend ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Maßnahmen, einfach weil sie halt wirklich das Grundrecht einschränken und das, wie das menschliche Wesen eigentlich ist, wie das menschliche Wesen im Kern ist, ein soziales Lebewesen, dass das wirklich gefährlich ist, weil wenn die Menschen dann sagen, hey, Alter, mir geht es echt scheiße deswegen, aber so die gesellschaftliche Meinung ist so, ey, heul mal nicht so rum, andere Menschen haben es viel schwieriger, dann haben die das Gefühl, dass sie nicht ernst genommen werden. Und ich denke, dass sich durchaus ernsthafte Probleme entwickeln können aufgrund der Maßnahmen, worüber die Menschen auch sprechen sollten, ohne die Angst zu haben, verurteilt zu werden und so, dass, dass andere Leute sagen, so ey, du jammerst hier rum wegen so Luxusdingen. Deshalb finde ich nicht, dass das ein Luxusproblem ist. Ich finde, das ist ein sehr, sehr reelles Problem und jeder Mensch, der sagt, dass es ihm unglaublich scheiße damit geht und dass er die Maßnahmen richtig kacke findet, der, finde ich, sollte auch gehört werden und sollte das auch sagen dürfen.
0: Ja, das ist eine gute Ansicht. Da hast du wirklich was besser gelernt. Also ich habe es mir nur persönlich auf meine Sicht, wo ich mir selber reflektiert habe, ich ja mal ein bisschen auf hohem niveau aber ja, ich sehe deine Ansicht komplett auch mit zu, dass das für andere Leute wirklich auch sehr anstrengend beziehungsweise für auch die ganzen Gastronomen oder die ganzen Leute, wo Existenzen dran hängen, Firmen dran hängen, ja, Finanzielles dran hängt, dass das da auch schon krass ist. Ja, das stimmt, da muss ich meine Aussage fast zurücknehmen, dass es, ja, man auf hohem Niveau, oder, wie heißt das, Jammern auf hohem Niveau, was habe ich äh, jetzt vorhin gesagt?
1: Ich glaube, Jammern auf hohem Niveau klingt irgendwie gerade richtig, also so 50, 50 <lacht> könnte sein, dass es genau so heißt, vielleicht heißt es auch irgendwie nicht so, irgendwie gerade selber ja, unsicher.
0: Doch, jetzt doch, klingt irgendwie schon richtig, ja, du hast, hast recht da, stimmt. Okay, äh, ja, ist, mir, ist mir heute Gedanke gekommen, wegen dem Thema jetzt, äh, wegen den Kontaktbeschränkungen, die da jetzt schon sehr lange, vor allem in Bayern schon lange, die Regel gilt, man darf nur einen weiteren Haushalt oder eine weitere Person treffen. Äh, und da wir ja momentan jetzt mit den Testen und sowas, oder mit die Schnelltests, es geht ja mittlerweile ja ganz gut, kannst ja dich überall eigentlich schnell testen lassen. Was hältst du dir von, mein, von der Idee? was ich habe, äh, ja, du dürftest mehrere Leute treffen, sagen wir mal so eine Gruppe aus fünf Leuten, wenn jeder einen negativen Corona-Test vorweist, also so einen Schnelltest. Würdest du sagen, das könnte man eigentlich in die Politik reinnehmen oder wie findest du den Gedanken dazu?
1: Absolut. Um, also ich, ich bin natürlich kein Wissenschaftler, ich weiß nicht, inwiefern so ein negativer Corona-Test jetzt wirklich garantiert, dass man nicht ansteckend ist und das Virus nicht in sich hat. Aber prinzipiell, klar, also ich finde, dass unsere Maßnahmen, also viele davon, auch wenn es vielleicht ein bisschen radikal klingt, einfach ein mittelalterlich, mittel, äh, mittelalterlich sind so. Ich weiß nicht, was das ist. Wir haben, wir haben hier modernste Technologien. Weißt du, mit einer anständigen Warn-App könnte man so krass gegen die Verbreitung arbeiten. Stattdessen haben wir hier so ein komisches Krüppelding wo dann begründet wird, ja, aus Datenschutzgründen, denke ich mir, Alter, ihr schränkt das komplette Grundrecht ein, so, Menschen dürfen nicht mehr aus ihrer Wohnung raus, aber Datenschutzgesetz könnt ihr nicht mal eben so einfach was ändern, so, weil das wäre ja wirklich sinnvoll, und das würde ja dazu führen, dass die Menschen eine höhere Lebensqualität haben, das finde ich halt einfach unglaublich scheinheilig so, es geht nicht mehr Kopf rein, wie dumm ist das denn, wie sollte jetzt plötzlich ein Datenschutzgesetz im Weg stehen, wenn davor alle anderen Gesetze, auch, wenn es Menschen ist, unantastbar so, das Wichtigste von allem, was auch mittlerweile echt fraglich ist, ob das immer eingehalten wurde, wenn irgendwelche alten Menschen alleine in einem Hinterzimmer, in einem Krankenhaus sterben, ohne ihre Familie dabei zu haben. Dann, dann kann man doch auch einfach mal im Daten so sagen, so, ey, okay, wir haben hier eine Pandemie, wir haben eine Priorität, letzten Endes machen wir doch eh nichts mit euren Daten, aber wir heben es jetzt mal ein bisschen aus, machen eine anständige App, so, keine Ahnung, lass es am besten vom Unternehmen entwickeln, weil wir als staatliche Institutionen können das sowieso nicht und dann äh, ja, tun wir was dagegen, So, das ist halt mein Ansatz. Klingt radikal, aber ist halt meine Meinung.
0: Ja, gut, die Regierung könnte einfach auch von Facebook oder sowas die ganzen Daten von uns kaufen. Also, ich ja. glaube, in den sozialen Medien haben wir uns die ganzen Daten wahrscheinlich schon gegeben. Im Internet kannst du über jede Person was finden. Aber ja, das <lacht> ja, stimmt. Da, da stimme ich dazu. Das habe ich nämlich auch. War das nicht der Letztens, was da irgendwie auf dem Corona-Gipfel machen wollten? Irgendwie so ein Gesetz. Äh, irgendwie hat das, hat das ausgesagt, so eine Richtung, wenn du gegen, äh, wenn du gegen eine Corona-Auflage verstößt, darf die Polizei Gewalt anwenden? Oder irgendwie sowas war das geschehen? Keine Ahnung. Da habe ich, hab ich mir auch gedacht in dem Moment so, warum oder, oder welche Idee hat die Politik dahinter? Beispiel, wenn du sagst, dass, äh, wenn sich fünf, fünf Leute draußen getroffen haben die Polizei hingeht und die Polizei dann einfach nicht schlagen darf. So, hä? Also so, so, so habe ich, ich das gelesen, ob das so gestimmt hat. habe ich mir auch gedacht, so hä, das können die doch nicht. Wir so. ja. <lacht> sprechen komplett gegen das Grundgesetz. Und so wie ich das in der Schule gelernt habe, oder wie viele gelernt haben, dass das Grundgesetz über alles steht. Und eigentlich jede Sache, die was gegen das Grundgesetz ist eigentlich nicht erlaubbar ist oder sehe ich das falsch oder habe ich das falsch gelernt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so radikal
1: ist. Ich denke, es geht eher darum, dass man eben Maskenverweigerern oder Leute, die sich mit zu vielen Menschen treffen, äh, notfalls, wenn die halt den Aufforderungen der Beamten nicht nachkommen, sich aufzulösen oder was auch immer, dass dann Gewalt sozusagen angewendet werden darf. Ja. Ähm, ich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Polizisten einfach äh, zu einer Fünfergruppe hingehen mit ihren Polizeistöcken und die erstmal ein bisschen verprügeln, so. <lacht> Aber okay, auch ja. ich habe den Gesetzentwurf ja nicht gelesen, das weiß ich nicht.
0: Ja, oder immer, was war da noch so, dass zum Beispiel, wenn die Polizei eine Vermutung hat, dass sich in dem Haushalt mehrere Personen aus anderen Haushalten zusammengetroffen haben, dass die Polizei ohne Durchsuchungsbefehl nur auf Tatverdacht die Wohnung betreten dürfen. Also ja, das feiere ich nicht so. Ich weiß nicht, ob das so geregelt ist, aber ich kenne das nicht so. Eigentlich die Polizei muss ja, okay, die bekommt den ja mittlerweile ganz schnell. Da haut ein Richter schnell einen Stempel drunter und fertig. Ja, äh, ich glaube, das war jetzt genug über Corona, sonst könnte man da, glaube ich, noch drei Stunden weiter sich reinsteigern. Möchte ich absolut nicht, kein Bock mehr über das Thema zu reden. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das nervt jeden. Ich wollte es nur mal kurz einmal angesprochen haben, weil es mich irgendwie... Manchmal habe ich so den Moment, da will ich mich einfach kurz darüber aufregen. Fünf Minuten und dann geht's wieder. Ach,
1: du, mit, du mit deinem Luxusproblem, wo du dich drüber aufregst. <lacht> Unglaublich. Andere Menschen <lacht> haben keine medizinische Versorgung und du klagst hier rum. Ja, dann geht ja gar nicht.
0: Ja. <lacht> Perfekt. Zum, würde ich mal zum Schluss kommen. Indem einfach Glauben. sagen, wir, wir hoffen mal, dass jetzt einfach mal, wieder das normale Leben so schnell wie möglich zurückkommt. Und ja, deswegen würde ich jetzt mal sagen, das war's für heute. War sehr schön mit dir, Raffi.
1: Also, vielen Dank für die Einladung, gerne mal wieder.
0: Immer gerne wieder. Finde ich viel angenehmer, zu zweit zu reden als alleine. Komme ich mir nicht ganz so dumm vor. <lacht> Und ja, deswegen habt noch einen zürischen Abend, schönen Tag. Kommt keine Ahnung, wann ihr auch den auf an, anhört, den Podcast. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.